0: 全国各地最爱学习、最有学习力的家人朋友们，大家晚上好，我是幸运文化的阳光老师。今天晚上是我们的微课第八节，爱要鼓励。美国一位教育学家说过，在教育孩子这件事情上，除了鼓励，我不知道还有什么方法。由于孩子出来这个世界，他本身的能力不足，因此。他的本能会对周围的事情产生恐惧，而且每个孩子都是踩着一连串的错误与失败长大的。如果在这个成长的过程中，家长不懂得及时给予孩子鼓励，孩子就会由于失败、恐惧而不敢尝试新的事物，和不愿意再做类似的事情，这就表现出了不自信。有一个案例给大家分享一下，一个正在读初二的孩子，由于考前贪玩没有复习，临考政治前害怕考试不及格，于是，在考试的前一天晚上，跟父母说，让他们第二天帮他请病假，不要参加考试了。孩子以为父母会表示反对并批评他，所以已经做好了一哭二闹三上吊的准备。可是他的父亲并没有批评他，反而是在心平气和地询问原因之后，对他说：“孩子，没关系，考多少分都没有关系，你只要去做就可以了。”逃避似乎不太可取，但他害怕不及格，情绪激动地说：“我考不及格的，我不想考，我不想在成绩单上出现不及格。”父亲看着他说。我明白，你是个要强的孩子，也一直很优秀，所以不及格没有什么大不了的。爸爸觉得，只要尽力了多少分并不重要，而且你还没有试，怎么就知道不及格呢？但是这个孩子仍然不愿意去考，不想面对失败，哭着说：“我没有复习，肯定考不及格。”老师花的那么多的论述题，我都没有背。父亲轻轻的拍拍他的背，说：“背了多少算多少，真的没有关系的。而且爸爸相信，以你的理解能力和记忆力，现在开始看，也一定能提高不少分数。别害怕，分数不重要，咱们学了多少就是多少。要不，咱俩现在一起看，爸爸和你一起学。”父亲的一番话使孩子慢慢的平静下来，想了想说：“不用了，我自己看。”说完，孩子去洗了洗脸，准备开始看书。当他回到房间的时候，桌子上放了一张纸条：“孩子，静下心，放轻松，集中注意力，把书看一遍会有帮助。爸爸相信你能行。”他看到父亲给他写的这张纸条，顿时感觉全身充满了力量，然后开始按照父亲说的方法，用一晚上的时间把政治书从头到尾看了一遍。结果他的政治考了72分，非常高兴，也特别感激父亲的鼓励。如果当时父亲给予的是批评，说孩子逃避困难，我想，整个结果会完全不同。一个人的信心是被鼓励出来的，一个人做事的动力也是被鼓励出来的。我们绝大多数的家长都不知道鼓励的重要性，更不知道该如何鼓励孩子。要想真正的把孩子培养成自信的人，家长就必须学会使用正确的方法。鼓励孩子，鼓励孩子分三种情况。第一种情况，当孩子不敢做的时候，很多时候孩子会对新事物表示出表示出胆怯，不敢尝试。一次幼儿园家长开放课，元方让爸爸妈妈和孩子一起坐在教室里上课，一起活动、吃饭。共同体会一天的幼儿园生活。在上午的第一堂课上，老师说：“谁愿意上来唱首歌呀？”一些积极的孩子举起手来，跃跃欲试；而另一些孩子则靠在爸爸妈妈身上，不敢上台。那些勇敢的孩子的父母感觉特别骄傲，脸上带着灿烂的笑容。这就让那些胆小孩子的父母。脸上挂不住了，他们开始对孩子说：“你举手呀，别怕呀！你看别的小朋友都举手了，你不是会唱歌吗？在家里唱的挺好的，怎么现在不敢唱了呀？快举手，别怕，举手呀！”这样一番鼓动下来，又有一部分孩子举起手来，随之他们的父母也满意的笑了。这样一来，就更刺激了那些仍然不敢举手的孩子的父母。于是，他们对孩子说：“你看，别人都举手了，你怎么就不敢呢？怕什么呀？不就是上去唱首歌吗？怎么胆子这么小呀？快呀，快举手！”又有一些孩子被迫举起手，但孩子脸上没有任何的笑容，眼睛里。全是胆怯。现在只剩下两个孩子了，他们的父母感觉受到了奇耻大辱，开始推搡孩子：“上去呀，举手呀，你怎么回事？怎么这么狗肉上不了桌？还哭？有什么可哭的？”父母气急败坏，孩子痛哭流涕。这个时候。班级的生活老师走过来，把两个孩子拉到一边，跪在地上，搂着两个孩子说了几句悄悄话。然后，生活老师说：“我们准备好了。”于是，生活老师和这两个孩子手拉手走到台前，一起唱了一首《我的好妈妈》。唱完以后，所有的老师和家长为孩子们鼓掌。两个孩子腼腆地笑着，眼睛里。放出快乐的光芒。老师为什么这么神奇？他说了什么让孩子愿意上台了呢？其实很简单，老师告诉孩子：“老师听到过你们唱歌特别好听，你们只是不敢自己站到台前，对吗？没关系，拉着老师的手就什么都不怕了。老师陪你们一起上去，好吗？”老师相信，咱们一定会唱的特别好听。在孩子不敢尝试这件事情的时候，他的内心是胆怯的。如果我们在这个时候批评、指责、强迫，只会让孩子更加不敢尝试。我们该做的是要理解、确认和鼓励孩子，理解孩子的心理。输出孩子的感受，然后确认孩子的能力，告诉孩子他们很棒，他们的潜能是无限的。事实上，人的潜能确实是无限的，只要经过适当的开发，任何事情都可以学会。最后鼓励孩子，通过家长的鼓励，家长。表达对孩子能力的信任，对孩子人格的信任，这种被人信任的信息对孩子是一种极大的向上的推动力，会使孩子拥有克服困难、勇往直前的力量。第二种情况是当孩子做错了、失败的时候。这种时候是孩子最需要我们鼓励的时候，可是家长猜着却在这种情况下做得最不好。中国有一句老话叫做“有再一再二，没有再三再四”。我们可以接受孩子犯错、失败，但不能接受孩子多次犯错和失败。可是。谁又规定了事情就只能失败两次呢？那爱迪生发明电灯几千次失败的实验怎么解释？我们总是对孩子说，都说了多少遍了，你怎么这么不讲记性？我都给你讲了几遍了，怎么还听不懂？有这样家长的孩子真的是很可怜，在孩子的世界里。我们所面临的困难和压力要远远超过我们成年人。首先，他们的能力不足，学习和理解力要低于我们；其次，他们被放在一个统一的标准里衡量，非常的不公平；第三，如果达不到要求，还要被批评、指责，甚至是打骂。假如。我们把一个班级的家长全部集中在一个班，让他们学习与他们年龄相适应的课程，比如德语、高等数学，让他们像孩子一样每天学习全新的知识，对他们的要求和对待他们孩子的要求完全相同，给他们的生存环境和学习环境也与孩子相同。我相信。要不了一个月，一半的家长都会辍学的。作为家长，我们要牢记，孩子是成长中的人，他们的能力还在发展中，绝不能用成年人的标准来要求他们。当孩子失败的时候，千万不要再对他们进行责难，这是相信孩子的才能并使之增加的一个原则。家长应该满怀慈悲之心，鼓励孩子说：“没关系，你能行，你非常优秀，别泄气，再来一次。”爸爸妈妈相信你，以此来恢复孩子的勇气。除此之外，我们还有一些事情要做，那就是要给孩子方法和指导。因为公司总经理鼓励自己的部下时，常常会说：“加油啊！希望你们好好干。”怎么好好干呢？如何才能更上一层楼？员工们听后会茫然不知所措。这个时候，如果能提出具体的问题，比如分析一下公司的现状以及指出存在的问题，那么员工听过之后。就会清楚自己应该如何去做，当天开始就可以努力工作。所以，当孩子遭遇到挫折和失败，我们在对孩子传达了信任和鼓励之后，最理想的做法应该是同孩子一起告诉他们怎么做才能取得更好的成绩。如果再加上肢体的动作，如抚摸头发、拍拍肩膀，效果就会更好。第三种情况是当孩子经过努力真正取得成功的时候，我们要表现出关注的状态，让孩子意识到父母是关注着他的每一分努力的，要发自内心的祝贺孩子，拥抱孩子。告诉孩子，我们为他感到高兴，并且可以适当的向孩子传达我们的期望，使他拥有继续下去的动力。我们在每年假期的领袖少年动能营课程里面，来上我们课程的孩子会有很多上台分享的环节，一半以上的孩子经过我们第一次鼓励。都敢上台，潜能被激发。那些少是上课两天还没有上过台的孩子怎么办呢？我们会有专门的环节帮助他们突破自己。因为曹老师在给助教老师开会的时候强调的就是三大助教原则：第一是安全，第二是分享，引导孩子多角度。分享收获。第三就是激励，鼓励孩子勇敢多尝试，看到孩子的突破进步及时鼓励，知道所有的孩子突破自己。回到家里有自信，回到学校教室敢于举手回答问题，这样的孩子就是在我们的环境中被平台鼓励出来的。我们有一个学员啊，叫小明，他就读的学校举办演讲比赛，小明想参加，自己准备了一篇演讲稿，先在家里读给妈妈听，妈妈听了以后，感觉小明的演讲就像背课文，死气沉沉，毫无激情。然后小明的妈妈就找到我们的初老师寻求帮助，初老师听了小明的演讲，也感觉没有激情。但是，楚老师告诉小明：“啊，你太厉害了，第一次演讲就可以脱稿，台词记得很清楚。如果再加入一些感情色彩，就更好了。”小明说：“楚老师，你坐这里，我再给你讲一遍。”小明就又讲了一遍。楚老师说。小明，你太厉害了，这一次比上次好多了。如果你在演讲的时候表情再丰富一些，效果会更好。小明说：“楚老师，我再给你讲一遍。”小明这一次更棒了。如果你在演讲的时候再加上一些肢体动作，就更完美了。经过楚老师的鼓励，小明的演讲越讲越好。等小明上台演讲的时候，他的妈妈都惊呆了。等演讲结束，妈妈马上给了孩子一个大大的拥抱。孩子，你太棒了！你突破了自己，成功的向前迈进了一大步。妈妈为你感到骄傲和自豪。一位优秀的家长要成为一名优秀的啦啦队长。当我们为孩子振臂高呼、摇旗呐喊的时候，你会发现孩子进步的步伐会越迈越快。好，今日的作业：回顾这一周中，您因为哪些事情批评或者埋怨孩子了？将这些事情写下来，并认真的思考，我们应该如何处理这些事情？怎么做才能传递给孩子正能量，才能给到孩子快乐和继续的动力？好，今晚的微课就到这里，明天晚上八点我们再见。